0: Muy buen día, pues sean ustedes bienvenidas, eh, bienvenidos, para mí es un gusto poderles apoyar en, en esta materia de auditoría y revisión fiscal, en donde, bueno, vamos a estar, eh, como siempre, eh, comentando algunas situaciones interesantes sobre este eh, maravilloso procedimiento de las autoridades. Eh, digo porque es maravilloso, porque, bueno, muchas eh, consecuencias se generan o se derivan del mismo y sobre todo pues para nosotros es trabajo ya sea como auditores, como auditoras, como autoridad o bien como asesores y asesoras de apoyar a los contribuyentes en, en el desarrollo de, de las visitas ¿no? y bueno pues es muy importante el tema de de la constitución y las visitas que es el que estamos comentando no sé si tuvieran antes alguna duda, alguna inquietud antes de que continuemos con el mismo nada, bueno, vamos a recapitular entonces, estuvimos comentando, bueno, pues que las facultades de comprobación, bueno, pues es verificar absolutamente todo, todo lo que se encuentra en en el domicilio fiscal, eso implica la, las facultades de comprobación, ¿sí? todo lo que, lo que tengamos, e incluso mercancías, eh, todo el inmueble, todo lo que es eh, incluso la totalidad del domicilio fiscal, porque en ocasiones, eh, no sé si han visto que hay edificios que es el mismo propietario y tiene varios locales, si no están divididos, si no está claramente especificado, el domicilio fiscal de cada uno de ellos bueno pues se va a verificar todos y cada uno de sus locales o establecimientos eh, ya comentamos algunos de los, de los fundamentos que son importantes para lo que estamos comentando lo vimos la, la sesión anterior y bueno vimos eh, quién ejercía también esas facultades de comprobación que son los auditores o auditoras y bueno cada autoridad pues tiene su eh, clasificación específica, ¿no? Eh, ya vimos también quiénes serán esos entes públicos, que son los que se encargan de esas facultades de comprobación, también que es algo muy importante. Y bueno, pues, eh, si tienen dudas, con gusto. Eh. Ya hablamos de la competencia también, vimos su importancia, incluso por ahí les comenté eh, sobre la argumentación que se tiene que redactar para impugnar la competencia vimos qué era, eh, bueno vimos eh, pues lo de la orden, les mostré una, una orden, la vamos a volver a analizar más adelante ¿sí? entonces cuando demando siempre alego que la autoridad no es competente, es mi principal argumento lo formulo y bueno pues eh, siempre pongo en mi escrito de defensa que no existe fundamentación, eso es lo que siempre yo yo redacto, siempre escribo en el medio de defensa y pongo que, o en su caso pongo que es insuficiente o que es contraria, ¿sí? también pongo eso. Bueno, y siempre mi argumento va a ser tendiente a desvirtuar esa situación, esas facultades de comprobación. Y bueno, pues el procedimiento para, para hacer los argumentos, ya se lo comenté, esto lo van a ocupar para el siguiente periodo que van a llevar en, en tercer eh, periodo pues, su materia de juicio contencioso, pues les van a eh, decir que pues, tienen que saber argumentar. Entonces, para hacer el argumento de la competencia, pues leo los artículos de la orden, verifico que se refieran a, que lo, que, a lo que la autoridad está plasmando en ese documento y pongo cuáles faltan. Este, pongo cuáles faltan. Me voy a tratar de dar un tiempo para para mostrarles una eh, demanda no quiero decir que está perfecta, que está bien bueno, pues es una forma les voy a mostrar ahí cómo a veces lo, lo redacto y también leo muchas jurisprudencias cuando voy a hacer mi argumento eh, leo jurisprudencias sobre los temas que vamos a ver en el curso y que estamos viendo leo muchas, este, busco y leo leo sobre competencia, leo sobre auditoría Leo sobre fundamentación, sobre motivación, sobre autoridad fiscal, le pongo así en el buscador y leo muchas jurisprudencias sobre esas temáticas, ¿sí? Sobre competencia, sobre fundamentación, ¿sí? Sobre nulidad lisillana y sobre muchas otras. Entonces eso es lo que normalmente hacemos para, para la argumentación y para hacer argumentos eficientes, ¿sale? Y bueno, la competencia la uso en una demanda o la argumentación sobre la incompetencia la uso en una demanda para que mi cliente no pague impuestos porque mis clientes pues, no, lo, no quieren cubrirlos entonces yo uso este argumento para que ya no los paguen y los liberen de toda responsabilidad ¿sí? Bueno, esto es lo que comentamos lo anterior vimos que era la competencia, vimos que la orden debe de estar vimos que era por un territorio determinado Ahí debe estar en la orden, una materia específica, un monto. Esto normalmente no viene en la orden porque quienes nos auditan sí tienen la facultad para cualquier monto. Pero otras autoridades administrativas no. Hay autoridades administrativas pues, que actúan por montos. O los juzgados, algunos actúan también por montos. Y por grado, bueno, pues cada autoridad me puede hacer algo. Los auditores por grado solo pueden hacer algunas cosas sus superiores por grado pueden hacer otras cosas específicas y bueno, tenemos también aquí los tipos de facultades que analizamos la sesión anterior sí, vimos eh, algunas de ellas, quedamos que algunas vamos a ver a detalle eh, las autoridades bueno tienen facultad para, para rectificar errores este, para requerir la información de la contabilidad para realizar las, las compulsas este practicar las visitas que es lo que vamos a ver más adelante también a continuación para revisar dictámenes de los contadores eh, certificados bueno pues ya también se les había solicitado que en un futuro fueran también ustedes quienes tengan ese perfil pues sean contadores eh, certificados o registrados Vimos la verificación de la expedición de comprobantes, que también esta es una facultad interesante, es de sorpresa y quedamos que en esa visita también pueden revisar otras cosas, es interesante también esa parte, verdad que a lo mejor no lo contemplamos como asesores o asesoras y dejamos que nuestros clientes hagan en su negocio lo que consideren y pues le puede resultar perjudicial porque... Les pueden verificar solicitudes, avisos, comprobantes, envases, incluso pues cuestiones relacionadas con el IEPS, como las cajetillas de cigarros. Pueden revisar controles volumétricos en, en las gasolineras, entre otras cosas. Todo en los comprobantes, ¿sale? Entonces, eh, ya comentamos también, no sé si les puse, creo que no les puse el fundamento, ¿verdad? Sí, aquí está. Este, bueno, pues ahí está en el, en el artículo. 49 del código fiscal de la federación que es otra cosa interesante y quedamos que íbamos a ver lo del avalúo, no sé si hasta aquí tengan alguna duda alguna inquietud algo que quisieran compartir nada sobre todo quienes no, nada, no, gracias, sobre todo quienes no les gusta mucho participar, pues a mí sí me gustaría sí. Que, que participaran de acuerdo, porque a fin de cuentas eh, las aportaciones de todas y todos son muy importantes, enriquecen en lo que es la, la sesión sale este, alguien mandó un mensajito este, bueno eh, María Lisset dice buenos días María Teresa buen día buen día este, María Maríalice no, no tiene dudas no de mí tampoco, Cintia muchas gracias por, por participar Diana, María Teresa, gracias este, yo soy consciente de que a veces no pueden hablar no se preocupen pero cuando puedan ya saben que tienen ahí ...el micrófono a su disposición para hacerlo, ¿sale? Este, bueno, la autoridad también puede realizar avalúos. Este, me pueden decir ustedes, bueno, ¿para qué hace los avalúos? ¿O cuál es la finalidad de que una autoridad realice o practique un avalúo? Este, bueno, no sé si han escuchado hablar ustedes de de lo que son los embargos en materia de comercio exterior no sé si han escuchado esa parte ¿no? bueno, cuando una eh, cuando hay un embargo en un procedimiento administrativo en materia aduanera eh, ahí en ese momento la autoridad tiene la facultad de verificar que lo, la mercancía ...vamos a poner por ejemplo ropa... ...que la mercancía consistente en ropa... ...tenga acompañado... Su, ...sus documentos que acrediten... ...la legal importación... ...sale... ...si no acredita la legal importación... ...entonces la autoridad... ...va a proceder a embargar la mercancía... ...y en ese momento... ...le va a practicar un avalúo... ...sale... Eh, ...le va a decir... ...50 camisas de marca tal de procedencia de tal lugar con un valor aproximado de. Entonces, una autoridad puede determinar o calcular el valor de mercancías en la aduana, ¿sale? O bien, en el caso de que esté haciendo una auditoría, una revisión en una vía pública, pues va a poder determinar el valor de las mismas para poder proceder a emitir un crédito fiscal, ¿sale? Entonces, ahí puede llevar a cabo la autoridad una evaluación ¿sí? o un valor de las mercancías ¿sale? ahora, no solamente pudiéramos hablar de materia aduanera pudiéramos hablar también en otras áreas ¿sí? también administrativas, también fiscales en donde realmente una autoridad fiscal sí puede, sí, sí tiene la facultad de determinar un valor no solamente de las mercancías bueno, aquí lo voy a poner sobre mercancías de comercio exterior. Pero también puede hacer el avalúo o valores, ¿verdad? El avalúo es un valor que se le da a las operaciones. Entonces, ya habíamos comentado sobre la razón de negocios, ¿se acuerdan? De la razón de negocios, la autoridad puede determinar que lo que tú vendiste o que la operación que tú realizaste no hay una razón de negocios. ¿Qué quiere decir? Que tiene la facultad, tiene la atribución de determinar un valor o un cálculo sobre una operación mercantil o comercial o de negocio que se haya realizado por el contribuyente y entonces puede decir la autoridad tú vendiste el terreno en 50 mil pesos y ese terreno valía 100 mil entonces si ¿sí? yo tengo la facultad de darle un valor a la operación que tú realizaste para determinar la razón de negocios o en su caso desestimar si ¿sí? el cálculo el monto de la operación que tú realizaste entonces, son facultades que tiene una autoridad en una visita que son muy interesantes. Son muy interesantes ya que se le da a la autoridad esa atribución, esa facultad, para poder realizarla y determinarnos a nosotros valores sobre operaciones. Otra cuestión muy importante respecto a las operaciones. Entonces, aquí lo voy a poner, por ejemplo, tratándose de la razón de negocios.
1: Ya, yo tengo una duda. Adelante. Este, cuando se trata de este tipo de, de asuntos que la autoridad te dice que te desconoce esa operación, eh, lo que sigue es que ellos, no sé, te piden que lo hagas a, a valor como ellos lo dicen. Es que esa parte me queda la duda de, que, de qué te piden hacer o qué sigue hacer en esa parte.
0: Este, lo vimos en el, en el semestre pasado, este, no sé si se acuerden, eh, ahí se los platiqué, ahí lo, lo expuse. Este, vamos a ver si, si me queda tiempo y con mucho gusto lo, lo abro el archivo. Déjenme buscar primero dónde está porque no lo traigo preparado. Eh, y pues si quieren lo comentamos, sí, este... ¿Por qué no? Porque ya lo, ya lo habíamos comentado el, el semestre pasado, ¿sí? Y no traigo aquí el material. Este, pero bueno, te lo puedo resumir. Te lo puedo resumir. La autoridad va a levantar su acta, va a desestimar la razón de negocios, va a dar vista a sus áreas centrales. Y sus áreas centrales van a determinar si realmente no existió una razón de negocios. ¿sale? ¿Sí? Gracias. gracias Entonces, en ese momento, la autoridad lo hace. ¿Sí? Este, Permítame porque me están llamando. ¿eh? Permítame un momento. Sí, bueno. Sí, sí. Ya. Sí, ya, ahorita enseguida se la reenvío. Permítame. Sí, gracias. Bye. Este, sí, permítanme un momentito. ¿eh? Bueno, no sé si mientras tengan alguna duda. Eh, los auditores en específico no van a decidir sobre la, lo que es la, eh, la razón de negocio. ¿sí? En específico ellos no, no lo van a decidir, pero sí lo van a poder este, precisar. ¿sale? Sí lo van a poder precisar. Este, en sus actas Y pues van a dar vista a, Perdón Van a dar vista a sus A sus áreas centrales ¿Sale? No he conocido yo a la fecha todavía a Algún cliente Que le hayan desestimado O le hayan dejado sin efectos La razón de negocios ¿De acuerdo? No, yo no he eh, todavía no he tenido una situación al respecto, o alguien a quien asesorar. Eh, ¿Por qué? Se supone que tiene que ser derivado de una auditoría, de una visita domiciliaria. Eh, recuerden que las visitas domiciliarias, ahorita actualmente, por lo de la pandemia, están suspendidas por parte de la autoridad. Sí, entonces, este, pues... Eh, no se pueden a, aplicar o no se están aplicando en consecuencia pues no no van a aplicar no, no se van a estar realizando actualmente cuando termine la pandemia este, bueno pues es probable que ya todo esto regrese todo se reactive y pues vayamos avanzando en, en esa parte ¿sí? de lo que es la, las facultades de comprobación en un domicilio fiscal. ¿Sí? ¿Hay ¿Alguna otra duda? No, doctor,
1: gracias.
0: Sí, permítame otra vez nuevamente. Bien, entonces eh, Pues ya cuando les toque a un cliente De este tipo que le desestime La razón de negocios eh, Pues ya lo comentaremos ¿Verdad? No me ha tocado a mí este, Pero el procedimiento está en el código Y ahí lo, lo precisa Y si quieren la siguiente Les muestro un, un este, material Que tengo nuevamente por ahí Para que lo podamos ver sale Entonces sí va a dar valores Un auditor a operaciones Dentro de una dentro de una visita, sí, este sí, si, sí si va a tener esa facultad, lo va a poder practicar, lo va a poder realizar sin ningún problema, sale. Y bueno, también eh, un auditor, por ejemplo, cuando llega a un establecimiento, un negocio, una visita y detecta que no tiene una persona la contabilidad. Eh, tampoco la persona tiene la forma de acreditar sus ingresos entonces también la autoridad tiene la facultad de reconstruir operaciones así se le llama, lo vamos a ver más adelante pero se, los, se nos dan otro, es reconstruir operaciones entonces pues lógico que con esto la autoridad también da cierto valor a las operaciones del negocio ejemplo, pues si el contribuyente no tiene contabilidad y no eh, genera información que se le pueda proporcionar a la autoridad pues la autoridad tiene la facultad de tomar información de donde pueda y reconstruir las operaciones y darles valor ¿sí? darles un valor específico para poder determinar un crédito fiscal ¿sale? entonces si darles valor esa es una facultad que tiene. Entonces si ustedes conocen a una persona que no está de alta, que no lleva su situación fiscal en regla, entonces la autoridad cuando llegue a la auditoría le va a pedir la información, no la va a tener, entonces la autoridad va, tiene la facultad de reconstruir las operaciones y fincarle un crédito fiscal en base a cualquier tipo de fuente de información que tenga, incluso... Con las compulsas que ya, que ya comentamos, la autoridad puede preguntarle a sus clientes y proveedores eh, cuántas son sus operaciones o cuántos son sus negocios o sus actividades para que la autoridad pueda determinar un valor, ¿de acuerdo? Son cuestiones, tanto la razón de negocios como construir operaciones, son cuestiones muy raras, ¿sí? Muy raras. Lo que sí ocurre frecuentemente, bueno, pues es lo relacionado con el valor que se le da a ...en aduana a las mercancías de comercio exterior... ...sí, no sé si tengan alguna duda... ...si está correcta la información... ...no sé, algo que sí, quieran, ...sí, adelante... ...adelante... Eh, ...me
1: imagino que la autoridad va a dejar evidencia... ...de que el contribuyente... ...no exhibió o aportó la contabilidad... ...y me imagino que va a ser multada...
0: ...va a dejarlo en actas... ...lo vamos a ver la siguiente sesión... ...o al rato si alcanzamos... ...todo lo va a notar la autoridad en actas... ¿sí? Va a ser, se llaman, ...en una visita se llaman actas parciales... ...en las actas parciales todo eso lo va a notar la autoridad... ¿sí? ...y lo va a firmar y, y también el contribuyente... ...y le va a dejar una copia al contribuyente... ¿sale? ...se llaman actas parciales... ...pero no todas las visitas tienen actas parciales... ...hay visitas que solo tienen un acta... En, ...y lo vamos a ver más adelante... Entonces. Eh, lo va a dejar asentado la autoridad en un acta, sea parcial o sea acta de inicio o sea acta de embargo pero siempre lo va a dejar en un acta y ahí va a constar todo lo que les estoy comentando cuando nosotros nos vamos a una demanda fiscal, en este caso ya a un juicio, impugnamos esas actas y algo que, le, que argumentamos de defensa a nuestro cliente a las actas son la carencia de circunstanciación, fundamentación y motivación. Eso es lo que impugnamos en las actas. Ya me adelanté, pero bueno, lo vamos a ver más adelante, pero se los, ya me adelanté, ¿sale? Estén por, por tu pregunta que nos hiciste a favor de realizar. Pero bueno, ya cuando veamos eso en las actas, pues ya, ya vamos a repetirlo dos veces y espero que se les no se les va a olvidar ahorita no lo anoto aquí porque no es el tema sí pero pero todo es en acta todo consta en acta y las actas las impugnamos en una demanda sale alguna otra cuestión alguna otra duda nada nada no este bueno qué más puede hacer la autoridad bueno, pues puede recabar información de cualquier autoridad Además de practicar avalúos Puede recabar información de cualquier autoridad De cualquier persona o autoridad Entonces Bueno, pues si no tiene información nuestra, si no la puede obtener de nosotros, entonces la autoridad la va a poder obtener de donde quiera. ¿Y qué puede hacer? Le puede mandar oficios a cualquier empleado, funcionario, público o bien a cualquier ente privado. Entonces, si un día a ustedes o a su cliente les llegare algún requerimiento de la autoridad donde les esté pidiendo alguna información específica por favor se la tienen que proporcionar ya que si no lo hacen les va a poder multar les va a volver a hacer el requerimiento otra vez te pido el requerimiento no me lo das te vuelvo a multar al tercer requerimiento ya es embargo precautorio, entonces es muy delicado no proporcionarle la información a la autoridad, ¿de acuerdo? Porque sí tiene esa facultad y lo va a obtener aún en contra de nuestra voluntad. Sí quiero comentarles que no obedecer un mandato de autoridad es un delito, ¿sale? Es un delito. Si una autoridad te pide algo y tú no lo obedeces, caes en un delito. ¿De acuerdo? Es un delito que me van a poder someter a un proceso penal. Entonces, ¿qué es la otra facultad? Entonces, que tiene la autoridad. Bueno, pues denunciar delitos fiscales. Entonces pueden presentar querellas sobre delitos fiscales. ¿Qué es una querella? Bueno, se los pongo aquí porque no todos sabemos, ¿verdad? Que es una, una querella. ¿Sale? Este, una querella es una narración de hechos que se consideran delito. eso es una, una querella permítame un momento Entonces si la autoridad en una visita detecta la comisión de un delito fiscal va a presentar querella, no sé si sepan o si tengan conocimiento a detalle sobre los delitos fiscales o sobre los principales delitos que puede cometer un contribuyente. Son dos no, todo. Son dos. Son defraudación fiscal. Y evasión. Delitos al RPC,
1: profesor.
0: Ajá, son defraudación fiscal. Y ya de ahí se derivan los, de, los que comentaron ustedes, ¿sale? Este, porque hay defraudación fiscal equiparada y hay defraudación fiscal. Entonces, lo, los, las conductas que ustedes dijeron caen en defraudación o eh, equiparada. ¿Sale? y lo, el de contrabando y también hay contrabando equiparado sale entonces cuando la autoridad detecta por ejemplo que no se han pagado las contribuciones ¿sí? no se han pagado impuestos hay delito y puede presentar una querella cuando la autoridad en una visita detecta que hay mercancías de comercio exterior y no se han este, cubiertos los trámites de su importación querella cuando una persona no presenta sus declaraciones pues querella y, y si se meten al código fiscal al listado vienen un montón de conductas sobre las cuales puede, puede ser procedente eh, un delito fiscal de defraudación o equiparado ¿sale? entonces una facultad de comprobación es decir una visita no solo van para que por favor no se les olvide no solo van a verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales también una autoridad a una visita puede ir a verificar que no se hayan eh, incumplido con, con, el, con el pago de contribuciones o que no se hayan cometido algunas conductas que se consideran ilícitas ¿sí? entonces entonces eh, esto lo podemos checar en el artículo 92 del código fiscal de la federación ya cuando, cuando tengan esta oportunidad me hagan favor eh, de, de checarlo y pues usted lo vea más a detalle porque realmente eh, lo que más caen en nuestros clientes los delitos que más comúnmente pueden caer es en no darse de alta, no pagar impuestos, no presentar declaraciones, ¿sí? no proporcionar la información de la autoridad, eh, tener mercancías de comercio exterior, son las conductas más comunes que pueden este, caer ¿sí? los contribuyentes. Y, pues, a lo mejor el crédito fiscal no pudiera ser tan preocupante, ¿sí? sino a lo mejor... Lo más preocupante es que le lleguen a presentar una querella. El área del SAT, del Servicio de, de Administración Tributaria, tiene un área específica que se encarga de presentar las querellas y darle seguimiento a los, a los procesos eh, penales. ¿Sale? Eh, bueno, pues hay muchas conductas, hay muchos delitos, están dispersos en el, en el Código Fiscal de la Federación está el artículo 105, está el 108, 109, 110 y así ¿eh? ¿Sí? de ahí vienen ya, ya las conductas delictivas este, que se pueden considerar como contrabando como este, alguna conducta ilegal les voy a compartir aquí el enlace en el chat por si lo quieren este, checar un, una página. a mí me gusta mucho meterme a esta, a esta página Sí, a ver si le gustan abrir, y, y ahí ya vienen este, el 92 y ya después vienen todos los artículos que, que se relacionan con lo que estamos cometiendo, ¿Sale? Y, entonces hay que tener cuidado, y nuestros clientes deben tener todo en regla, no solo por el crédito fiscal, sino por el delito que están cometiendo, ¿sí? o el delito que se les puede achacar por parte de la autoridad, entonces sí me gustaría que de aquí en adelante cuando ustedes brinden una asesoría, eh, por favor, eh, pues no solo le digan a su cliente que hay que estar bien en cuestión de impuestos, sino también hay que estar bien en cuestión de conductas ilícitas y no cometer lo que vienen los artículos que les comenté, verdad, que nuestro cliente no caiga ni en el 105, ni en el 108, ni en el 109 y sucesivos, ¿sale? Este, que no que no caiga en, en esas eh, conductas porque, bueno, pues si no se va a ver sujeto a un delito cual, por el cual lo van a apresar y pues estar presos un rato, un día, es, es algo muy, muy grave, ¿sí? Entonces, igual el fisco tiene la atribución de decir con cuánto lo afectamos, determina un monto a pagar, un dinero. Entonces, para que la querella implica que también exprese el fisco, implica que el fisco exprese el monto de quebranto que le estamos causando, de quebranto fiscal. Recuerden que es el crédito más sus accesorios Más accesorios Y esto se lo va a platicar, que eso es la querella, ¿verdad? Esto se le va a narrar al juzgador, ¿verdad? Al, en este caso a la, al ente investigador, ¿sí? Ahí, ahí se lo va a narrar, ¿sale? Este, entonces, no sé si lo habían considerado eh, con sus clientes que no estén en regla, con las personas que conozcan que no estén en regla, eh, cae, caen en conductas ilícitas. ¿sí? Y la autoridad, pues, tiene esa facultad de ir al domicilio fiscal, verificar todo, y en su caso, si encuentra un delito fiscal, lo va a hacer de conocimiento de la autoridad ministerial. Quien va a aprender a nuestro cliente por denuncia, ¿verdad? por una querella, por una narración de hechos que se dio cuenta al momento de la visita. Entonces, pónganse bien en la mente de que una autoridad no solo va a revisar IVA, no solo va a revisar ISR, no solo va a revisar contribuciones, también va a verificar todo lo que ya vimos aquí en la lista. ¿Sí? ...todo lo que ya vimos aquí... ...lo va a poder hacer... ¿sí? va a tener esa atribución... ...hecho, este... ...bueno, no sé si lo habían considerado... Eh, ...yo creo que nuestros clientes... ...normalmente no les decimos... ...que los van a meter a la cárcel... ...si sus clientes no entienden... ...o son personas que no entienden razón... ...pues váyanse por ese lado penal... ...porque es la verdad... sí, o sea, sí existe... sí, este... ...y sí puede... Eh, ...la autoridad incluso... ...lo voy a poner aquí también... ...incluso puede actuar... ¿sí? Este, ...¿cómo lo podríamos decir? ...puede iniciar sus facultades... ...la autoridad... ...de la autoridad fiscal... ...acompañada de otras autoridades... ...entonces cuando haya una visita... La autoridad fiscal ya puede ir con el Ministerio Público y en ese momento hacer la parte fiscal y hacer la parte penal, en ese momento. Entonces, para que por favor pues, eh, eh, lo consideren, si sí, lo consideren, si sí, es grave. De hecho, eh, muchas personas se impactan bastante cuando le deben, por ejemplo, a que no hay que deber a nadie, pero bueno, pues a veces no hay de otra. Se impacta mucho cuando le deben a instituciones de crédito, por ejemplo, a, a tiendas departamentales, o bancos, etc. Se, se estresan mucho porque le deben a esas compañías ciertas cantidades de dinero. Las deudas de carácter civil o mercantil no generan cárcel, estamos, prisión, y las deudas de carácter fiscal, sí, entonces a mí me alerta más, a mí me impacta más o me puede impactar más yo deberle al fisco a que una entidad privada, porque la entidad privada no va a pasar de que me quiera quitar mis mercancías pero el fisco va a querer hacer lo propio pero también aparte va a tener la facultad de presentarme una querella ¿sí? entonces hay que, hay que tener mucho cuidado y no necesita hablarle al Ministerio Público después e incluso puede ir ahí acompañado de todas las autoridades en consecuencia puede, pueden estarme revisando pueden estar revisando o visitando varias autoridades al mismo tiempo no importa, no ocurre, pero, pero sí está la facultad, es decir, primero va una y luego va otra, es muy raro que haya una coincidencia, pero sí, sí existe esa facultad, ¿de acuerdo?, esa facultad de la autoridad y también por otra parte, bueno, pues la autoridad ya comentamos que, que puede, antes de, por ejemplo, antes de ir a una visita, antes de llegar a la visita, antes de la visita, me puede pedir información. No crean que solo en la visita. Entonces, una autoridad, antes de llegar al domicilio fiscal, antes de pensar ir, me puede pedir datos. ¿Sale? Y ya quedamos que si no le proporciono los datos, entonces me va a poder multar. Ya la tercera multa, este... Me va a poder embargar, ¿sale? Me va a poder embargar. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda en específico? ¿No? No, doctor. Vámonos a, a comercio exterior. Ya hablamos sobre de ello un poco, ¿no? Pero, pero vámonos un concreto, un poquito más concreto a la materia de aduanera ¿sale? en materia aduanera es lo mismo ¿sale? es, es similar ¿qué puede hacer la autoridad? ¿No? vamos a ponerlo ¿qué puede la autoridad? bueno, en materia aduanera igual, va a revisar los documentos va a revisar documentos en este caso no revisa contabilidad ¿estamos? revisa documentos específicos, ¿qué revisa? Pedimento. Revisa facturas. Bueno, comprobantes fiscales, ¿verdad? Comprobantes fiscales. Revisa cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Verifica el pago de las contribuciones al comercio exterior ¿Sí? entonces puede revisar documentos, comprobantes cumplimiento de normas oficiales mexicanas pago de los impuestos al comercio exterior, revisa normalmente esto también tiene la facultad ¿sale? Esto es, esto es muy interesante, esto es muy interesante en materia de comercio exterior. A lo mejor ya algunos lo saben, pero otros no lo sabemos, ¿sale? Puede revisar el domicilio fiscal, el domicilio fiscal, la existencia del domicilio fiscal. Revisar la existencia del domicilio fiscal a donde se dirigen las mercancías. Ejemplo, llega una maquinaria china a Manzanillo, al puerto de Manzanillo. Se dice... Todos, todas las mercancías traen una guía, ¿cómo les podemos llamar? Traen un documento donde dice por dónde van a transitar las mercancías. Entonces se dice que la mercancía va a Querétaro, ¿sale? A un domicilio específico. dice que va a la mercancía a Querétaro a un domicilio específico. En ese momento, la autoridad fiscal que está revisando los documentos, les dije, revisa documentos, no revisa contabilidad, checa que va a un domicilio a Querétaro. Eh, que ustedes gusten, ¿no? Este, ya para no ponerlo aquí. Entonces, la autoridad tiene la facultad de llamarle... Por teléfono a las autoridades de Querétaro. Entonces, en ese momento, al mismo momento, en ese instante, en ese momento, la autoridad de Querétaro, fiscal, ¿verdad? Inicia una visita de verificación a ese domicilio. para corroborar la existencia del mismo. ¿Sale? Detecta que es una bodega, detecta que es una bodega y no hay nadie. ¿Qué va a pasar? La autoridad de Manzanillo en ese momento y le informa desde luego, recibe la noticia y detiene la importación y embarga las mercancías, y embarga la mercancía. Y no procede ya que esa mercancía circule por las carreteras de México ni salga de la, de la aduana, sale, a su destino. Y pues la empresa importadora va a tener que hacer una aclaración ante la autoridad fiscal. Desafortunadamente, ¿verdad? Desafortunadamente... En nuestro sistema fiscal hay mucha corrupción en aduanas. Dicen que ya lo están limpiando. Ojalá que sí. Los agentes aduanales que hacen la, el trámite, porque son los autorizados para hacer este tipo de tramitologías, en ocasiones le dan recursos económicos a la autoridad. verdad bueno Es lo que me comentan, no me consta. Le dan recursos económicos a la autoridad para efectos de que deje este, salir las mercancías. Es, hay mucha corrupción, ¿sí? hay mucha corrupción, según lo que, lo que yo he escuchado, según lo que me comentan, entonces la gente aduanal se, se arregla con el de manzanillo para que deje circular las mercancías. ¿sí? se arreglan sin irse a medios de defensa. Aquí lo que procede, verdad, aquí lo que procede serían medios de defensa, fiscales. En la práctica, dejan ir la mercancía después de que se arregla el agente aduanal con la autoridad de Manzanillo. Entonces, la autoridad en comercio exterior tiene la facultad de detener una mercancía antes de que transite a su destino, cuando ese destino a donde se dirige sea incierto o inexistente. ¿De acuerdo? En ocasiones, la autoridad de Querétaro, por ejemplo, es muy agresiva. Dice, detecta ¿sí? que es una bodega y no hay nadie. ¿Qué es lo que pasa? Que a un lado de la bodega, ¿verdad? En la realidad, a un lado de la bodega está el negocio a donde iba la mercancía está el negocio lógico, cuando tú vas a traer una maquinaria le vas a poner que va a llegar a la tienda o que va a llegar a la bodega, en ¿verdad? que le vas a poner que va a llegar a la bodega ¿cuál es la situación? esta empresa no tenía dada de alta la bodega Ante el SAT, ¿verdad? La bodega. Ese es otro error que cometió la, la empresa, ¿verdad? No dar de alta, porque es obligación dar de alta el domicilio fiscal y todas las sucursales o todos los locales del, del negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, que realmente estén dados de alta todos los establecimientos y por eso detuvieron la mercancía en la práctica, ¿no? Y pues sí la dejaron, sí la liberaron, sí la dejaron salir, la ley, se arregló la gente aduanal con la entidad de, de Manzanillo, con la autoridad eh, aduanera que se encuentra en esas, en esas áreas. Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, doctor. ¿No? Bueno, entonces, en comercio exterior se puede eso, revisar la existencia del, del domicilio fiscal, este, revisar todo tipo de documentos, ya lo, ah, lo habíamos comentado. También puede realizarse el reconocimiento aduanero, así se llama. El reconocimiento aduanero, si ¿sí saben qué es eso? ¿Sí o no? no, 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 bueno, eh, el reconocimiento aduanero consiste en aduana, trans, este, tránsito de pasajeros, Transporte. Bueno, se da en la aduana, en tránsito o en transporte. ¿Sale? Son dos. Bueno, primero consiste en una revisión aleatoria. Mediante el uso del semáforo fiscal. ¿Sí saben cómo funciona el semáforo fiscal? ¿Sí saben o no? Yo nunca había escuchado el semáforo fiscal. Muy bien, gracias. Como su nombre lo dice, es un semáforo. Presionas el botón, activas, se llama activas el mecanismo de selección automatizada así se llama el mecanismo de selección automatizada pues en palabras sencillas es un botón presionas el botón y se va a prender el semáforo de manera aleatoria ya sea que te toque o no te toque la revisión ¿sí? entonces si te toca revisión bueno pues ocurre si te toca revisión en este caso semáforo rojo es el primer reconocimiento o sea te revisan las mercancías siguiente se presiona nuevamente el mecanismo se presiona dos veces eh. cuando te toca revisión te pueden decir el, el mecanismo nuevamente ahí te puede decir la autoridad otra vez presiónelo este rojo segundo reconocimiento ¿no? Este nunca te tocó el semáforo. Nunca te toca semáforo de revisión. Entonces, el primer reconocimiento puede ser en transporte. En transporte. Ahí puede ser el primer reconocimiento. Entonces, supongamos que vas. Eres un turista, eh, eres un pasajero, vas en tránsito de pasajero, te dicen presiona el mecanismo de selección automatizada. Te toca, pues te hacen un primer reconocimiento. Si no te toca, te vas. Y en transporte te pueden hacer el segundo reconocimiento. Si no fuera un pasajero, si fuera un tráiler en la aduana. Le piden que presione el mecanismo, si le toca semáforo, le hacen el primer reconocimiento. Este, le pueden decir, toquelo otra vez, y le pueden hacer unos segundos, si es que la autoridad lo considera. Y si nunca le tocó un semáforo, o bien si le tocó, de todos modos, la autoridad tiene la facultad de hacer un segundo reconocimiento en transporte, siempre, ¿sale?, Normalmente son dos, pero no está limitado. La autoridad puede hacer los reconocimientos aduaneros que ella considere. Normalmente son dos. A veces no es ninguno porque no te toca ni en el semáforo, ni te toca en transporte, ni te toca en domicilio fiscal. A veces nunca te toca ningún reconocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra facultad de las autoridades aduaneras aduaneras a diferencia de las autoridades fiscales las autoridades fiscales te hacen una auditoría, te hacen una visita, te hacen una revisión electrónica las autoridades aduaneras te hacen reconocimientos aduaneros en palabras sencillas es la revisión de mercancías de comercio exterior ¿Vale? Eso es, es en sí eh, esta situación ¿sale? ¿y cuántos reconocimientos pueden ser? pues puede ser uno, pueden ser dos pero no está limitado, pueden ser más de dos Normalmente son hasta dos A veces no es ninguno, ¿sale? Entonces, ¿dónde me revisa una autoridad aduanera? Me revisa en aduana Me revisa en tránsito de pasajeros En transporte, ¿sí? Y también en domicilio fiscal También, ¿sale? ¿Sale? También se puede dar en, en domicilio fiscal, una revisión, un reconocimiento aduanero. De hecho, este, creo que el caso que les di es un reconocimiento aduanero, es una visita en materia de comercio exterior. No sé si tuvieron la oportunidad de leerla.
1: Sí, doctor, es una revisión física de mercancías de comercio exterior.
0: Muy bien, entonces esa fue en domicilio fiscal. ¿Estamos? No se dio ni en aduana, ni en, trans, ni en pasajeros, ni en transporte, se dio en domicilio fiscal, ¿sale? Ahí se dio. De todo lo que, lo que practica la autoridad aduanera, o sea, en comercio exterior, todo lo que hace, ¿sí? Toda la revisión se anota en actas, toda la revisión se asienta en actas, ¿no? O sea, se documenta en actas documenta en acta. Se llama acta de inicio del PAMA. Pues espero que se lo aprendan de memoria. Sí. ¿Creen que se lo puedan aprender todo? Poco a poco, con calma, o sí. Este todo lo anota la autoridad en el acta de inicio del PAMA, así se llama. Más adelante vemos cómo se tramita el PAMA, ¿de acuerdo? Este, por ahorita con esto nos quedamos para no abrumarles que en, eh, eh, con más información porque lo vamos a ver a detalle más adelante, este, entonces ahí también, ahí se asienta todo ¿y en dónde revisa la autoridad? bueno pues ya vimos que, que revisa eh, pedimentos, comprobantes, documentos sale en aduana, en tránsito, en transporte, en domicilio fiscal también la autoridad puede revisar todo en sus oficinas, en las oficinas de la autoridad, o sea, nos pide la información que se la entreguemos en sus oficinas, pide al contribuyente que se le entregue información en sus oficinas, pide al contribuyente la información. para que se entregue en sus oficinas, en, en las oficinas de la autoridad, ¿verdad? en las oficinas de la autoridad. A esto se le llama revisión de gabinete en materia de comercio exterior, se llama revisión de gabinete en materia de comercio exterior. ¿sí? bueno este, ¿cómo sé todo esto? Verdad? bueno, nunca les he dado mi currículum, creo, no me gusta me da pena, pero no, no soy así muy de que me gusta estar diciendo pero este, tengo especialidad en impuestos al comercio exterior especialidad en, en impugnación fiscal tengo dos especialidades la maestría este, entonces pues dentro de mis funciones de mi trabajo este litigo eh, PAMAS aquí está esto litigo PAMAS sale este defiendo a los contribuyentes de los de los PAMAS y pues con mi especialidad de impuestos a comercio exterior pues conozco de de esta materia poquito verdad no, no tanto no me sé todo porque son muchas otras cosas pero pues ahí me defiendo más o menos sale entonces es otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo eh, lo que es lo que veníamos comentando, ¿verdad? Lo que veníamos hablando de lo que es la, pues, la auditoría, ¿verdad? Porque ustedes a lo mejor se imaginaron, pues vamos a hablar solo de la fiscal. Bueno, pues también esto aduanero, esa auditoría, eh, auditan y cumplimiento de las disposiciones en materia aduanera, comercio exterior, normas oficiales mexicanas. Este es, es interesante, es muy bonito, a mí me gusta mucho, me agrada mucho. De hecho, me gusta más la parte de comercio exterior, me gusta más que la parte fiscal. A mí en lo particular me gusta un poco más. Y se me hace muy fácil, ¿verdad? Se me hace muy fácil la parte de comercio exterior, no sé por qué, se me hace muy sencilla. Se me hace un poco más complejo lo, lo que son lo de, lo de impuestos. Pero a lo mejor a ustedes se les puede hacer al revés, ¿sí? A ver, permítame, porque estoy con otra situación. Doctor, Pierre, ¿no puede venir a mi oficina
1: para darle lo que le faltó a sus maestros en
0: la novina, por favor? Pues gracias. ¿Alguna duda?
2: Este, bueno, ¿alguna duda? De
0: momento no, estamos, doctor. Ok. Este, no sé si les gusta esto. Sí,
1: está muy interesante,
0: doctor. Este, a mí me apasiona, me, me encanta. O sea, yo creo que el dominar la parte de, de todo esto que hace la autoridad. Créanme que es la base de la asesoría fiscal, ¿sí? es, es la base, o sea, tú no puedes asesorar a un contribuyente si tú no tienes un panorama de 360 grados de la situación en la que se puede enfrentar, porque a lo mejor ustedes cuando trabajan la contabilidad se concentran en el cumplimiento de impuestos, pero a mí me gustaría este, que visitaran el negocio porque de la visita o el establecimiento los negocios de su cliente porque de la visita ustedes con toda la información que ya llevamos ustedes pueden dar una asesoría un poquito diferente dependiendo de las otras actividades que su cliente está realizando y que no se dan ustedes cuenta porque hacen un trabajo de escritorio estamos entonces tienen que salir y tienen que hacer como la especie de la autoridad e ir a verificar el establecimiento con toda la información que yo ya les he estado platicando pues incluso van a poder hacer una verificación física porque ya les comenté hace un rato esta situación del domicilio fiscal hay clientes en un mismo domicilio fiscal abren varios locales ¿sí? entonces es complejo es complicado ¿sí? no, no es tan sencillo y en uno de los locales pueden tener mercancías de comercio exterior entonces le van a fi el fisco le puede fincar el crédito ¿sí? no precisamente a quien tenga las mercancías puede ser a quien tenga las mercancías o a quien se ostente como titular de ese domicilio fiscal y es delicado, sí, es delicado. Entonces, este pues todo eso lo vamos a ver más a detalle ya cuando veamos la visita, ahorita les estoy dando como que una introducción. Pero ya más adelante vamos a ver la visita domiciliaria y vamos a ver el PAMA, ¿sale? Entonces, este ya cuando vayamos más adelante, entonces se les va a hacer un poquito más fácil por esta parte introductoria que les he estado dando sobre estos procedimientos desde luego este material bueno pues se los voy a compartir sí para que no, no se preocupen eh, de cualquier manera bueno pues tienen la libertad la facultad de poder este, ir tomando sus notas ¿de acuerdo? entonces este es en general todo el panorama de lo que puede ser una autoridad este, la autoridad más poderosa Sí, esto, de, esto que comentamos eh, Dice, en comercio exterior ¿Qué puede hacer la autoridad? Sí? ¿Qué puede hacer la autoridad? Voy a poner como pregunta En comercio exterior ¿Qué puede hacer la autoridad? sale. Este, ese es el título Pero aquí hay algo muy importante ¿Gobierno del Estado puede hacer Todo lo que yo les comenté? El gobierno del estado puede hacer todo lo relacionado con la materia de comercio exterior. Pues estudien mucho, eh, a lo mejor un día si a ustedes les gusta, si quieren, ¿verdad? pueden ser auditoras o auditores de gobierno del estado en materia de comercio exterior. Entonces el gobierno del estado puede hacer todo lo relacionado con la materia de comercio exterior. Todo lo que les acabo de decir lo puede hacer, en este caso, el estado de Guanajuato, el estado de Querétaro, el estado de México. Tienen facultad para practicar PAMAS, ¿sí? este, para, para realizar los procedimientos administrativos en materia aduanera sin ningún problema. Entonces, este, pues a mí me puede visitar en materia de comercio la federación o gobierno del estado. Si ustedes lo notaron, el que yo les mandé fue gobierno del estado quien practicó la visita de comercio exterior. Y pues no lo descarten, a lo mejor en un futuro sean jefes o jefas o directores, directoras del área de comercio exterior del gobierno del estado, pueden ser directo, este, auditores o auditoras, en materia de, de impuestos a comercio exterior. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. Échenle muchas ganas, pónganse a estudiar mucho para que estén preparadas cuando les... o preparados para cuando les den la oportunidad. Este, y hay un libro muy interesante que, que me gusta, que se los voy a tratar de compartir. Este, si no se los comparto, mándenme un WhatsApp para que me recuerden, porque a veces tengo muchas cosas, discúlpeme, pues a veces no, no me alcanza la mente para acordarme todo, pero hay un libro muy interesante sobre el éxito y les quiero practicar brevemente esa anécdota ¿no? es un médico un médico muy importante que escribe libros de superación personal y narra y dice que hay que estar preparados para el éxito y narra narra este, su anécdota dice que en una ocasión viajó su papá a Brasil entonces este, su papá se enfermó en Brasil él es médico y quiso ir a Brasil para, pues para ver el estado de salud de su papá entonces viaja a Brasil, llega al hospital y se encuentra con el cardiólogo del hospital él era también creo que cardiólogo, no me acuerdo de su especialidad pero platicaron y dialogaron, dialogó con el, con el especialista de, de su papá que lo estaba trabajando, que estaba viendo su salud o su situación de salud y este platicaron y, y el especialista de su papá reconoció que sabía mucho de medicina le dijo es que usted está muy bien preparado en medicina con lo que estamos platicando me doy cuenta de que usted está muy bien preparado le invito a que dé clases en una universidad donde yo también doy clases lo invito a que dé clases en la universidad de, de Harvard y entonces lo invitó a Harvard y, y ya se quedó como catedrático de Harvard porque y él dice ¿por qué soy catedrático de Harvard? dice no porque se enfermó mi papá no porque fui a Brasil a ver su situación no porque conocí al médico de mi papá y que era un médico muy prestigioso y que daba clases en Harvard dice no me llegó el éxito por las circunstancias que se dieron relacionadas con la visita que hice a Brasil y con la enfermedad de mi papá. Dice, no, el éxito te va a llegar porque estés preparado o preparada. Dice, gracias a que yo sabía de medicina, esta persona lo notó. Y gracias a que yo tenía los conocimientos, ahora soy muy exitoso y soy catedrático de, de Harvard. Entonces, pues les quiero regalar esa anécdota. Él, al leer su libro, me la regaló a mí. Y yo trato siempre de, de no olvidarla. Y cosas así me han sucedido. Yo no he tenido oportunidades por las circunstancias, sino porque conozco de los temas y de las materias por las cuales les estoy platicando y apoyando. Entonces, estudien mucho, prepárense mucho para que estén listas y listos para cuando se presente la oportunidad que ustedes habían soñado o que están soñando ¿Sí? entonces no dejen de, de repasar sus lecciones no dejen de estudiar y de prepararse para el día en que se presente esa oportunidad y dicen por ahí que las oportunidades solo se presentan una sola vez y no se vuelven a repetir eso dicen yo a veces no lo creo yo a veces no lo creo, a veces sí me Me ha tocado No aceptar algunas oportunidades Y de todos modos Se vuelven a presentar otras Entonces yo no lo creo, pero eso dicen ¿eh? Eso dicen, no sé si ustedes Lo crean de la misma manera Entonces, este, pero bueno pues Yo les regalo ese, esa anécdota Y si me dicen en la semana Si me recuerdan, les comparto el libro Por si lo, lo quieren leer este, Y ahí lo narra Y narra este autor se llama, ahorita lo, lo googleamos, se llama Jair Ribeiro. Se llama Jair Ribeiro, así se llama el, el autor, Jair Ribeiro, perdón, Jair Ribeiro, Jair creo que se llama así el... el el autor, si no me equivoco sí, no, Yo no me acuerdo, hace mucho tiempo que lo leí Pero, pero no, no se me olvida Sí, este, creo que es él o, No me acuerdo, pero Les busco el libro, ahí lo tengo en electrónico Se los puedo subir allá al, al Sin problemas, si me hacen favor de acordarme la semana El día que quiera este, Entonces, vamos a pasar al siguiente este, Que ya vamos a pasar ahora Los fundamentos constitucionales eh, Ya vimos Lo que puede hacer la autoridad todo lo que puede hacer está sujeto a lo que dice la, la autoridad, a lo que dice la constitución, perdón. Todo lo que puede, todo lo que les comenté está sujeto a lo que diga la constitución. La constitución es la máxima, sí, es la máxima fundamental en materia fiscal para efectos de las facultades de comprobación, ¿sale? Entonces, ahí está el sustento. Y bueno, pues les quiero dar la. La primicia, ¿verdad?, que no, no les había comentado y se los quiero compartir porque me acordé, este, ya en, en julio cumplo este, 15 años dando esta materia aquí en, en UNICEBA, en la Universidad del Centro del Bajío, esta y otras. En julio este, cumplo ya aquí 15 años apoyando a la formación de fiscalistas en materia tributaria Empecé en el 2006 a dar clases de, de esta, de auditoría y la de, de teoría dogmática. He dado auditoría de teoría dogmática, juicio contencioso, amparo fiscal. este ya, ya pues gracias a Dios esperemos que si otra cosa no suceda, eh, pues en julio estaremos festejando mis, mis 15 años a, apoyando aquí en esta área. Sí? ¿Este bueno, alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a seguir. No, Bueno, muchas gracias. Este, me veo más joven, verdad, pero dicen, pero no, ya estoy ya estoy traqueteado. ¿no? Pues si sí, estamos hablando que hace 15 años estoy dando esto. Sí, ya. Dicen, por ahí ya, ya llovió. Este, pero bueno, pues con el ánimo como si fuera la primera vez, ¿sale? Entonces, la constitución y las visitas. Eh, la máxima fundamental es la constitución, ¿sale? No podemos olvidar que nosotros como contribuyentes tenemos la autodeterminación de impuestos. Es decir, la, la autoridad me da la facultad a que yo determine y calcule en primera instancia los impuestos, ¿sale? Como no lo hago, o lo hago mal, entonces la autoridad va a ir a ejercer sus facultades de comprobación. ¿Sale? Entonces recuerden, todos los clientes, todos ustedes tienen el derecho a la autodeterminación. ¿Sí? Eso es lo primero, ¿sí? lo primero que podemos comentar. Todos los contribuyentes nos podemos autodeterminar. Todos los contribuyentes nos podemos, tenemos el derecho a autodeterminarnos autodeterminarnos, no lo hacemos o lo hacemos incorrecto, o se hace de manera incorrecta, esto es igual a facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Entonces, en primera instancia, incluso en comercio exterior, todos los, los contribuyentes se determin, se pueden autodeterminar sus impuestos al comercio exterior, ¿sale? Entonces, cuando no lo hacemos es cuando incurrimos en omisiones, errores de cálculo, ¿sí? Incluso en no tener nada de información, entonces la autoridad va a verificar que esa información, que todo lo que hicimos sea lo correcto, ¿sale? Y todas las facultades de comprobación ¿sí? están sujetas a los a las fundamentos o a los mandatos constitucionales ¿sale? y voy a poner los artículos que dan sustento a las facultades de comprobación a las facultades de las autoridades ¿Qué es lo último que vamos a ver el día de hoy ¿Vale? entonces vamos a ver los, los fundamentos constitucionales o sea los artículos que les dan sustento a los actos de autoridad vamos a tener este, no sé si me puede ayudar alguien con, con la constitución alguien que me pueda ayudar nada más con un artículo si alguien pudiera los demás ya, ya los digo yo vamos a poner primero ¿Qué es el artículo 1? ¿Sí? ¿Alguien que me ayude con el artículo 1? No, bueno, lo leo. Yo le ayudo. Sí, adelante.
1: Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Muy bien. Las normas relativas a los derechos humanos interpretarán si de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, divisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos, los esclavos del extranjero ya está ahí,
0: ya está ahí. que entren
1: al territorio nacional?
0: Ya está ahí, porque lo demás ya es de, de otra materia. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Sí. Muy amable. Gracias por tu, tu participación. ¿Sale? Este... Es el artículo más importante de la Constitución. No se les debe olvidar como fiscalistas que todos sus clientes, todos los contribuyentes gozarán de los derechos humanos. ¿Sale? Y todas las autoridades fiscales los deben respetar. Y las violaciones a los derechos van a ser reparadas. ¿Sale? ¿Con esto qué quiere decir? Que si una autoridad fiscal en una facultad de comprobación Transgrede los fundamentos que vamos a ver a continuación. Todo va a ser nulo. Eso significa que serán reparados. En fiscal se anula todo. En fiscal se anula el crédito y sus accesorios. Así se repara. Así se repara por el Estado. Entonces, autoridad, yo me puedo autodeterminar yo no lo hago bien cometo misiones. lo puedes hacer tu autoridad pero está limitada tu facultad a que consideres que yo gozo de derechos humanos y constitucionales y que tú los debes respetar y si no los respetas entonces, yo voy a acudir a una instancia, un tribunal, para que esa violación sea reparada. Y la reparación consistirá en que se anule el crédito fiscal y sus accesorios. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Sí? Cuando hago la demanda, redacto la autoridad fiscal... En su orden o en su crédito fiscal que emitió, violenta en mi perjuicio el contenido del artículo primero constitucional que establece, y ya pongo esto que le comenté, por lo cual el crédito fiscal debe ser declarado nulo ya que transgrede nuestra máxima norma en México. ¿sí? Entonces, es el artículo más importante, que, que por favor no quiero que, bueno, soy muy pediche y pido a veces mucho, pero no quisiera que se les olvide, ¿sale? como toda la información, este, pues trabajen en ello, a mí me gustaría que no, que no se les olvide. Entonces, es el artículo más importante que tenemos nosotros en materia fiscal. El siguiente, que bueno, ya no lo vamos a leer porque es más extenso, este sí, este es más breve, ya, ya el 16, pues tiene... Tiene otras, otra particularidad que está muy extenso, mejor lo voy a describir, ¿sale? Este, para efectos de, de la clase, ¿sale? Este, bueno, no sé si tengan dudas sobre el artículo 1. No sé si sabían que en el estado de Guanajuato también hay una constitución, en el estado de Querétaro también hay una constitución, no sé si sabían. Sí, doctor. Bueno, cuando hago mi demanda y es una autoridad estatal la que está cobrando impuestos federales, también argumento violación a la Constitución del Estado cuando es una autoridad estatal hecho. Entonces, si quien me determinó el crédito es estatal, alego violación al artículo 1 constitucional y violación al artículo 1 de la Constitución del Estado de Guanajuato. ¿Estamos? Cuando esa autoridad estatal Eso es muy interesante No o sé, sea, a lo mejor no se les había ocurrido ¿Estamos? Porque también en Guanajuato y en todos los estados Tenemos constituciones Y dicen algo similar Dicen que todas las personas en Guanajuato ¿Verdad? Por ejemplo Gozarán de las garantías de la constitución ¿Sale? Entonces solo cuando esa autoridad estatal Que me determina impuestos estatales O impuestos federales Alego violación al artículo 1 de la Constitución para el Estado de Guanajuato. ¿De acuerdo? ¿Sale? Eso es, eso es interesante. Este, si quieren lo pongo aquí abajo, en Guanajuato. Eh, cuando exista un acto de autoridad, cuando exista un, au, un acto de estas autoridades... Que viola derechos argumento bueno, sustento mi argumento en la constitución estatal Y a lo mejor ni están anotando, ¿verdad? Y pues se les va a olvidar este, Bueno, eh, no sé, ¿alguna duda? Esto es interesante, ¿no? Eh, vamos entonces con el 16 El artículo 1, el 16 El 16 nos dice que nadie podemos ser molestados Nadie puede ser molestado en su contabilidad No dice contabilidad, ¿verdad? Dice papeles no puede ser molestado en sus papeles ¿sale? ¿hecho? o posesiones, hace rato les dije que la autoridad también podía quitarnos las mercancías ¿verdad? entonces nadie podemos ser molestado en nuestros papeles, en nuestras posesiones que estén en nuestro domicilio fiscal ¿sale? excepto excepto cuando exista un mandamiento ustedes lo conocen como orden de visita entonces si hay un mandamiento o sea una orden de visita o una orden de revisión ahí sí, ¿estamos? un mandamiento o sea una orden de visita o de revisión entonces sí entonces si ¿sí nos pueden molestar sale ese mandamiento, ¿sí? mandamiento, orden de visita debe ser escrita, también vale lo electrónico, vale electrónica, escrita de autoridad
1: competente,
0: emitida por autoridad competente, fundada y motivada. ¿Qué quiere decir emitida por autoridad competente? Que debe constar en la orden los fundamentos, ya les mostré hace ocho días la orden y si sí tenía los fundamentos, entonces aparentemente era emitida por autoridad competente, salvo que yo la analice y diga si sí o si no, estamos. Fundada y motivada, que tenga los artículos que le dan competencia a la autoridad para ejercer esa atribución, ¿sale? Entonces, nadie me puede molestar en mi contabilidad, ¿sale? ¿Estamos? Siempre y cuando sea conste, esa molestia conste en un escrito emitido por autoridad competente, fundado y motivado, ¿sale? Entonces debe ser así. ¿Qué más debe expresar? Debe expresar, ¿sale? El lugar donde se va a practicar, lugar o lugares donde se practicará, donde, se, donde me van a molestar, ¿verdad? Donde me molestará, entre comillas, donde me practicarán la visita. Va a constar el lugar o lugares. Únicamente me van a revisar el lugar o lugares que exprese la orden, eh, o que también se llama mandamiento. ¿Sale? Únicamente. No se pueden pasar a otro domicilio diferente. Para que puedan ir a otro domicilio diferente, deben emitir otra orden. ¿Cuándo pudieran irse a otro domicilio diferente? Imagínense que yo me di de alta con la calle de Hidalgo 222 y cuando llega la autoridad detecta que el domicilio dice Hidalgo 222B, esa orden ya no sirve porque solamente puede revisar el 222, ¿de acuerdo? Entonces, para que la autoridad pueda irse al 222B, tiene que emitir una nueva orden con el domicilio correcto ¿de acuerdo? entonces la visita solamente se limitará a ese lugar o lugares ¿sale? entonces ¿qué más debe expresar? ¿sale? debe expresar la persona a la que se dirija la persona a quien se dirige o personas ¿sale? la persona le voy a poner a quien se dirige aquí hay un punto importante en comercio exterior no se requiere que tenga la persona a la que se dirige porque en comercio exterior hace rato comentamos que puede ser la revisión en transporte ¿cierto? entonces díganme si cuando una autoridad detiene un tráiler ¿ustedes creen que trae el nombre de la persona a personas? ¿verdad que no? Entonces en comercio exterior se puede omitir el nombre de las personas y me van a decir entonces qué lugar se le pone muy interesante en comercio exterior si es en transporte se le va a poner los datos los datos de localización de donde se esté practicando la diligencia de la revisión transporte ejemplo carretera Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, kilómetro 5.5, por ejemplo, ¿verdad? Así se le pondría, porque no hay en específico un lugar concreto, un domicilio fiscal donde se esté revisando la verificación de las mercancías en transporte, ¿de acuerdo? este No sé si eso quede claro, este, ya no lo anoto, se lo van a grabar de memoria, sí, espero, ¿sí o no? Siguiente, debe expresar el objeto de la revisión, ¿sale? El objeto, el objeto. Eh, no me lo confundan con cosas, el objeto. Lo voy a poner más bien como ejemplo. El objeto sería...
1: Un motivo, ¿no?
0: Ajá, más o menos. Sería revisión de IVA ISR Ieps impuestos al comercio exterior este, impuestos estatales etcétera ¿no? ese sería el motivo revisión de El motivo no va a ser de que porque estoy mal en mi situación fiscal. Ese no es no es el objeto, no es el motivo. El objeto es a lo que va la autoridad. ¿A qué va la autoridad? A una revisión de IVA, a una revisión de ISR, a una revisión de IEPS, a una revisión de expedición de comprobantes, etcétera. ¿Y no iría también el periodo, doctor, el ejercicio? Por ejemplo, si es de
1: impuestos...
0: Bien, gracias por, por tu comentario. Eso no lo dice la Constitución, lo, lo estoy poniendo lo que, lo que dice la Constitución. Estamos, este, la Constitución en específico no dice el periodo sujeto a revisión, eso ya, ya viene este, por interpretaciones que se han hecho a la Constitución, ¿sale? Pero ese sería el objeto y lo ponemos aparte, porque no se os voy a olvidar dijo la compañera no viene la constitución no, lo voy a poner mejor no expresa la constitución directamente pero también se pone el periodo porque es que como estamos en los fundamentos constitucionales para que no se me confundan pero también se expresa el periodo ¿sale? ¿de acuerdo? muchas gracias por tu tu aportación. ¿Sale? ¿Hecho? Entonces, gracias por tu aportación. Entonces, se expresa el objeto, este dijo atinadamente su compañera, se expresa eh, el periodo, ¿sale? Y también, que ese sí viene en la constitución, los testigos. Entonces, se debe expresar los testigos es muy importante si no hay testigos o no los quiere designar si no hay testigos, pues se anota ahí no había testigos, imagínense ustedes que están en la carretera este ¿nunca han ido para allá? ¿nunca han pasado por la carretera monterrey Volaredo. ¿no? ¿está bien solo? ¿nunca han pasado? no no bueno, bueno, yo sí como unas 30 veces, a lo mejor, muchas este, está bien, solo ahí, está da miedo cuando vas este, en el autobús o en el vehículo, porque, porque da miedo. Entonces, pues no va a haber testigos. Entonces, testigos, pues cuando exista la posibilidad. Estamos, si no hay la posibilidad, pues la autoridad va a notar en el acta que no había testigos en el lugar por las circunstancias o por el lugar en donde se estaba practicando la diligencia. Entonces, pues, este no lo va, no van a constar pero sí va a notar la imposibilidad de que hayan este eh, no haya habido testigos ¿sale? ¿qué más va a expresar? va a expresar la firma autógrafa del funcionario nombre y firma de los visitadores sí, aguántenme, si sí, es que son muchos más, pero este, no todos vienen en el 16 ¿sale? no, no todos vienen en el 16 Sí, son más, después los vemos todos. Ahorita nada más estoy poniendo este, en específico los del, los del 16, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque si no este no luego se me vayan a confundir, por eso ahorita ya aclaré eso lo del periodo. Pero si sí vienen esos que ustedes comentan, ¿sale? Nada más estoy especificando los de la Constitución. Luego vemos ya los del Código Fiscal en la siguiente en la siguiente sesión, ¿sale? Este Va a constar también que va a verificar, que va a comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Que se comprobará el cumplimiento de las disposiciones fiscales. eso va, va a constar ahí en el en, en la orden sale que es el sustento constitucional sale estamos entonces las
1: tres circunstancias eso sí viene en el 16 no uh -huh,
0: así es sí muy bien gracias por tu por tu apreciación ahorita lo ponemos este no sé hasta aquí alguna duda no, ¿No? Bueno, muy bien. De todo lo actuado, como dijo su compañera, de todo lo actuado se va a hacer constar en acta circunstanciada, que es algo que ya habíamos dicho, ¿no? Todo lo actuado se hará constar en acta circunstanciada. ¿sale? Todo lo actuado. Ya, bueno, eso ya se los había comentado. Este también es muy importante que, que ahí se exprese. Sale? Este, si falta alguno de los elementos que acabamos de comentar, o sea impreciso, todo lo actuado va a ser nulo. ¿Sale? Todo lo que haga la autoridad va a ser nulo. No puede ser verbal la orden, tiene que ser escrita, o sea, sí, tiene que ser electrónica. Si sí, me regreso acá arriba. Vale, tiene que ser escrita, electrónica. Eh, ya comentamos por autoridad competente. Voy a ir cerrando. Este debe aparecer el nombre entonces del funcionario, de los funcionarios, ¿verdad? Que actuaron o que están actuando o que pueden actuar el de todos, si falta el nombre de alguno, esto es muy importante que se me pasó comentarles, si falta el nombre de alguna autoridad todo va a ser nulo, ¿qué quiere decir? Pusieron a cinco auditores, ¿sale? Pero quien me está auditando es Juan Pérez y ya chequé y su nombre no aparece, si no aparece en la orden el nombre de Juan Pérez y me está auditando todo va a ser nulo, ¿sale? Entonces, son elementos esenciales por los cuales, si alguno este, no ocurre o no consta, si, supongamos que no viene la persona a la que se dirige, este, pues va a ser nulo, ¿verdad? Pero ya quedamos que si es comercio exterior, es probable que no lo vaya a traer el nombre. ¿Qué va a decir? Va a decir... A quien corresponda, propietario, poseedor o tenedor de mercancías de comercio exterior. Va a tener un nombre genérico. Si es una empresa, ¿qué creen que va a decir? ¿Qué creen que va a decir si es una empresa?
1: El representante... De la empresa?
0: Bueno, se supone que debería de ser representante legal porque eh, pues la autoridad tiene ese dato y todo, ¿no? Eh, no, basta con que le ponga el nombre de la persona moral. Ejemplo, patito S.A. de bueno, Representante legal de la empresa patito S.A. de C.B. ¿Hecho? No necesita poner el nombre del representante. Si lo tuviera, pues sí me ha tocado que lo ponen pero no es necesario que, que pongan este, el nombre. ¿Sale? ¿De acuerdo? Bueno, debe estar firmada. Es otro punto muy importante. Se si han visto las firmas electrónicas, ¿verdad? ¿Cómo son? La autoridad tiene la facultad también de firmarlo electrónicamente, ¿de acuerdo? Que son una serie de números ahí Que no No se precisan correctamente ¿Sale? ¿Sí? ¿Estamos? Respecto a lo que comentó su compañera del periodo
1: ¿en esta sí. firma debe ser autógrafa siempre?
0: Debe ser ¿Puede ser autógrafa? ¿O electrónica? Me ha tocado que ponen las dos Ponen la autógrafa y ponen la electrónica, ¿sale? Pero puede ser cualquiera de los dos. Si nada más me ponen la electrónica, yo lo impugnaría. Yo diría que falta la firma autógrafa conforme al artículo 16 constitucional. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Solamente es de esas que ponen así como un sellito, doctor. Si, si a mí me entregan una orden así con el sellito Nada más yo la impugno, ¿sale? De que la gane no lo sé Pero, pero yo la impugnaría Yo diría que falta la firma autógrafa Conforme a la constitución Porque realmente la constitución No habla de firma electrónica La constitución habla de firma autógrafa De autoridad competente, ¿sale? Por eso es Doctor, que
1: ¿Pero no se supone que la firma electrónica Hace las veces de la firma autógrafa?
0: Así es por eso te digo que a lo mejor no lo gano, pero sí lo impugnaría porque la Constitución no habla de firma electrónica, la Constitución habla de firma autógrafa, y yo tengo derecho a expresar en mi demanda lo, lo que yo considere como argumentos, pero va a depender del juez si me da la razón o no me da la razón, no va a depender de mí, ¿sí? ¿Estamos? Legalmente puede ser, reitero, una u otra, yo como defensor, pues yo sí impugnaría, aunque digan las disposiciones fiscales que puede ser una u otra ¿de acuerdo? dentro del periodo que comentó su compañera es algo importante eh, comentar eh, recuerden que hay impuestos que se pagan por periodos ¿sale? ¿sale? Entonces, por ejemplo, el IVA se paga por periodos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ese me lo pueden revisar por periodos. El ISR se paga anual, ¿cierto? El ISR es máximo. ¿Sí? Entonces, ese nada más me lo podrían revisar anual. El IEPS se paga por periodo, ¿cierto? Entonces, sí. ese me lo pueden revisar por periodos. Eh, ¿Cuál otro? Ah, el de, el de Impuestos a Comercio Exterior, ese se paga por operaciones. Entonces, en Comercio Exterior me van a revisar operaciones. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, va a ser por. También puede ser operaciones. También eso es, eso es importante que lo, lo distingan, porque cuando les llegue una orden en comercio exterior, la van a querer impugnar porque no trae el periodo. Este, no va a aparecer un periodo, no va a decir del 1 de mayo al 31 de diciembre, si sí, va a traer una operación, o es probable que traiga una operación, una importación o un, o un, este, un hecho que está ocasionando el contribuyente. ¿Sale? Este, ¿Qué más? Eh, déjame, ver ¿qué más falta? Los visitadores debe tener los nombres, ya lo comentamos, ¿ya? nada más lo comentamos, pero no lo escribí. Los nombres de los visitadores, de todos, ¿estamos? Los que actúen los que ejerzan la facultad de comprobarse. Ahí deben de... Ir. De hoy en ocho leemos una orden y los vamos checando. ¿Qué les parece? ¿Hacemos ese ejercicio? Los vamos checando. De hoy en ocho abro una orden y, y la revisamos que tenga los requisitos como ejercicio. este Entonces debe tener los nombres de los, de los visitadores, ¿sale? Eh, de todos. ¿Qué creen que pasaría si uno de los visitadores se va y me ponen a otro? ¿Qué pasaría si se va y me ponen a otro?
1: Pueden estar a, a cualquier otro visitador que esté en la orden o bien tendría que recibir un oficio de aumento de personal.
0: Muy bien. En efecto, lo que contesta el último, ¿tendría que venir un escrito de la autoridad competente para sustituir o designar al nuevo, de acuerdo? Sale. Imagínense con esto, Dios no quiera ver, pero con esto del COVID va el auditor Juan Pérez, le da COVID y Dios no quiera ver, fallece. Entonces, para que pueda... Y poner a uno nuevo y no está en la orden, entonces la autoridad tendría que notificarle al contribuyente la sustitución de ese auditor estamos y le tiene que notificar personalmente, después vamos a ver la, la notificación, ¿sale? Y sustituir a un auditor no invalida, no invalida el procedimiento, ¿de acuerdo? Siempre y cuando la sustitución se haya hecho... ...de manera fundada, motivada... ...por autoridad competente... ...como dice acá arriba... ...lo que les puse... ...entonces... ...si ¿sí me pueden cambiar al auditor... ...no invalida, siempre y cuando... ...la sustitución o el cambio haya sido... ...por escrito... ...por autoridad competente, fundado y motivado... ...de acuerdo, porque eso es un requisito... ...constitucional de todos los actos... ...de las autoridades fiscales, no sólo de la visita... ¿De hecho, entonces... Sí se podría, no pasaría nada, no lo invalida, siempre y cuando este pues se apegue a lo que estamos comentando, ¿sale? ¿Hecho? Sí. Sí, entendido. Bueno, otra pregunta ya casi para cerrar, ya más, voy a estar haciendo unas preguntitas. ¿Qué creen que pasaría si no tengo la contabilidad? en el domicilio fiscal la tengo en otro lado normalmente la traemos en una computadora imagínense que la traigo en otra computadora ¿verdad? ¿ahí qué pasaría?
1: ¿se puede solicitar una prórroga para presentarla a la
0: autoridad? muy bien ese, sí sí se puede solicitar una prórroga muy bien, exacto Este, ¿alguien más? Pueden pasar varias cosas, no, nada más lo quise se compañera. ¿Alguien más?
1: La autoridad la, autoridad la va a en el acta
0: de inicio? Ahí se escuchó mucho eco, perdón. Otra vez. Otra vez, por favor.
1: Yo comentaba que la autoridad la va a requerir en el acta de inicio.
0: Muy bien, la va a requerir, muy bien, sí, exacto. Y les dije, no la tiene ahí, la tiene en otra computadora, no está ahí la computadora. No, bueno.
1: pues también puede ser que la autoridad haga aumento de domicilio fiscal o de sucursales para evitar toda vez que en el domicilio que está entrando no está la contabilidad. Aparte, puede ser que la prórroga solicitada sea negada toda vez que se supone que lo que debe de tener la contribuyente en su domicilio y, y con lo que siempre va a contar es con su contabilidad. Para autorizar una prórroga, pues necesita ser documentación que sea de, fácil, de difícil acceso al contribuyente. Todo lo que sea contabilidad, pues es un poco complicado que la autoridad te autorice una prórroga.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Gracias por sus aportaciones. Entonces... Yo
1: consigo, porque sí. yo he solicitado varias prórrogas para, para presentar la contabilidad. Y me, la, me las han negado precisamente ahorita por lo que comenta la compañera Elvia, argumentando en que la contabilidad ya debe de estar en el domicilio fiscal. Muy bien.
0: Vamos a ponerlo entonces aquí aparte, doctor, para que quede muy claro, muy bien. Doctor, en, 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 en los casos que
1: ahora que está de moda, bueno, que ya es más usual que la contabilidad esté en la nube por ciertos programas uh -huh. eh, y no se tenga
0: internet en ese momento. Sí, también. Exacto. En efecto. Este, este, este tema como que no la tienes ahí. Ajá. En efecto, muy bien. Perfecto. Gracias por tus aportaciones. También todos están muy bien, ¿eh? Este, entonces es para revisar la contabilidad. ¿Estamos? ¿Impresa o electrónica? ¿De acuerdo? Este. Me dan seis días para proporcionarla nada más. Eh. Lo de la prórroga, la verdad se sí aplica. Sí se las van a negar, porque hay otro, bueno, hay otros artículos que dicen que tenemos seis días. Pero yo siempre he dicho que la, el artículo que habla de la prórroga en el Código Fiscal sí le aplica a estos, a estos, a este plazo. ¿eh? Pero sí, sí me ha tocado que lo niegan. Nos tendríamos que ir a un medio de defensa para que el juez resuelva se aplican los 15 días de prórroga que regula el Código Fiscal. Nunca me ha tocado impugnarlo, afortunadamente sí se entrega, pero, pero sí, en mi opinión, sí podría aplicar la de la prórroga. Habría, la autoridad dice que no, habría que ver qué dicen los tribunales, ¿sale? Entonces, si es impresa, me dan 10 días. Si es electrónica, me van a pedir discos, eh, en este caso, en memoria USB, ¿verdad? Memoria USB. O el equipo... Y se los tengo que dar. ¿eh? Entonces, si yo le digo, esté en la computadora, no le tenga aquí, la autoridad me puede requerir la computadora y se la tengo que entregar. ¿eh? Eso es muy importante. Y con el cargador también. No sé si se les había ocurrido eso. ¿De acuerdo? Es interesante. Es interesante porque se va a poder llevar mi computadora. ¿Sale? Se la va a poder llevar. Tiene la facultad de llevarse el equipo para la computadora. Y si no se la quiere llevar, puede incluso solicitar un operario del equipo. Incluso, como como tener cautivo al operario, ¿verdad? Incluso solicitar un operario de planta de ese equipo. Entonces quiero por favor el equipo y un operario para que esté abriendo los archivos y haciendo lo que yo autoridad le indique. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Sí o no, sí, 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 claro.
1: Muy bien. Todo claro, gracias.
0: Este, todavía tenemos unos minutitos aquí hay algo muy importante existe la ley fea de derechos de los contribuyentes dice que no estoy obligado a aportar la información que ya obra en poder de la autoridad y díganme, ¿es cierto o no que como los FDI se timbran la autoridad se queda con una copia, ¿cierto? cierto Gracias. entonces es ilógico que en una visita me pida los comprobantes, ¿de acuerdo? Es ilegal incluso. Entonces, la contabilidad, pues sí, la manejo yo. Pero, ¿qué pasaría si uso la contabilidad en la plataforma del SAT? ¿Quién tiene esa contabilidad? ¿Yo o el SAT? El SAT. Entonces, conforme a la ley de derechos de los contribuyentes, tampoco estoy obligado a presentarle la contabilidad que obra en la plataforma del SAT son puntos finos bien interesantes ¿eh? que solamente un tribunal los va a resolver en la práctica, entreguenle lo que les pida estamos mejor porque luego a veces los tribunales protegen a la autoridad, le dan la razón a pesar de que la ley regule algún caso concreto específico en beneficio nuestro bueno, pues muchas gracias por su atención. De mi parte es todo. Agradezco que se conecten. Me da mucho gusto que participen. Y pues Dios mediante nos vemos de hoy en ocho. Sí, creo que ahorita ya no hay tarea por el momento. ¿Sale? Y pues que tengan un excelente fin de semana, excelente tarde. Y a las mamás, pues feliz día adelantado en su día del lunes, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Un abrazo. Y pues saludos cordiales.
2: Gracias doctor